0: Eh, arrancamos con el primero, ¿les parece bien? Arrancamos con Anthony Pérez. Eh, Anthony Pérez va a pelear de hecho este sábado este, en UFC 249. Eh, realmente es un guerrerazo que, que vamos a ver nuevamente en la jaula. Así que pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué, qué, qué pueden investigar de este de este peleador?
1: Pues lo básico, ¿no? Lo que todo el mundo sabemos, eh, que tiene. Tiene dos hermanos, ya conocemos a uno Al buen Sergio Pérez Quien ya peleó con nuestro compatriota este Brandon Brandon Moreno Y pues sabemos que Que Sergio Pérez le ha seguido las, Los pasos Es el único de sus hermanos que se dedica a eso Y sabemos que le ha seguido sus pasos A su hermano que, que le ha ido muy bien eh, Crecieron juntos Y algo, un dato muy curioso Un dato muy curioso que mucha gente eh, No sabe a, eh, Anthony Pérez es de descendencia De descendencia mexicana Siendo que su abuelo Fue el, que, el primero que se mudó Allá a Milwaukee Cuando iba iniciando toda esta, toda esta, Todo este legado De los Pérez Entonces pues Milwaukee es una ciudad no Muy conocida por, por tener latinos Por tener latinos O tal vez en aquel entonces No había tantos latinos Y algo muy curioso que la gente no, no, no sabe A lo mejor Es de que para, pues, eh, no sé, por cuestiones de racismo, no sé cómo estaba en esos tiempos, pero el abuelito eh, cambió el apellido Pérez, es Antonio Pérez, Antonio Pérez se llamaban y ellos le pusieron Pérez, Pérez, Petis, pues para que no, no tener problemas ahí, ¿no?, con, con, el, con los rollos de, de racismo por ser latinos y eso, la verdad, este... Pues no sé qué opinan ustedes, si estuvo bien o mal, es algo muy muy chistoso que haya modificado el en un apellido mexicano a, 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 hacerlo, a hacerlo gringo, está, está bastante locochón, pero pues mira, así se quedó.
0: Fíjate que ahorita que comentas eso, eh, sí, es, es algo como lo que dices, no sabemos en qué situación racial estaba en ese entonces, que el abuelo tuvo que tomar la decisión. De que su descendencia No tuviera problemas de racismo en un futuro ¿no? Por eso es que cambió de Pérez a Petis Y este, de hecho Su segundo nombre es, es Paul Así, Paul Pero no sé si haya sido Antonio Paul Pérez en Ay. ese entonces O ya fue Pero Paul es, 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 de...
2: Antonio Pablo, Antonio Pablo Pérez Pablo Antonio, ándale Pablo
1: De repente De sí,
2: de repente de
1: ser de allá eh, eh, con su familia era Toñito ya de repente era el Toñito <risa> y de repente ya era el Pérez. Sí, sí, ya el Pérez y de re... <risa> y Ya me lo imagino,
0: ¿no? Así de que con sus camaradas, eh, pues quiero cambiarme el apellido, como es Pérez, pues Pérez, Pérez, Petis, órale. <risa> o sea, no sé cómo estuvo la idea ahí, pero está bueno, se parece, de hecho. <risa> ¿Eso, <risa> ¿Eso es? ¿Eso
1: es? ¿Ah? es no, pues nada más rapidito, acuérdense que en Estados Unidos tú puedes registrar, obviamente no, con, con el nombre y el apellido ahí, este un apellido, no te hace mucha bronca, de hecho yo tengo un, una cuestión ahí, nada más rapidito con mis hijos, de que mis hijos, yo mucha gente no sabe, mi Briones es mi segundo apellido, Briones es mi segundo apellido, ese es el apellido Oye. de mi mamá. Entonces pues yo casi no convivo con mi familia, con la de mi padre Por eso opté por usar ese nombre en honor a mi mamá Y mis hijos lo registré así Mis hijos lo registré así, es Fénix Briones, Maddox Briones Y el primer hijo, el mío, se llama Álvarez con mi otro apellido Porque yo no estaba cuando llegó la persona ahí de registros Y dijo, ah. ¿Cómo se llama el papá? No, pues tal Y así le puso con una... No sé, con mi identificación o algo Ahí la tenía mi esposa Entonces tengo el problema de que les tengo que cambiar el nombre Porque mis niños se llaman Se apellidan diferente saliendo <risa> queso Pero bueno, volviendo al tema Pues ahí en Estados Unidos puedes elegir Y le pone entonces yo creo que fue esa facilidad Que le pudo cambiar el Con esa facilidad le pudo cambiar el
2: señor Ahí modificar unas letritas Sí, y, y modificó las letras Y parece contradictorio pero realmente lo es y es mucho más atractivo también como para un peleador así como Anthony Pérez es un buen apellido a, a que se llama Antonio Pérez creo que eso tal vez no es algo deportivo no tiene nada que ver pero sí llama la atención y por eso muchos artistas como él lo dice se cambian los nombres y en este caso pues Anthony Pérez y, y salió bien porque salió un todo todo un un atleta y el hermano igual como en entrenó Taekwondo muy temprano, también hizo boxeo, entonces es un, es un atleta y tuvo un mejor nombre de lo que había tenido en el nacimiento. Y, y además de todo esto, algo que me llamó mucho la atención en la parte de la vida de Anthony Pérez, que cuando ganó el cinturón, que también me estoy adelantando un poco, pero sin embargo siempre recuerda a su padre Siempre recuerda a su padre Y después de ganar ese cinturón Fue a la tumba de su padre Y puso los dos cinturones El de la WC y el de la UFC Y se tomó una foto en honor a su papá Entonces siempre lo recuerda Y esa es la parte bonita La parte humana de la MMA Que también la tiene Anthony Ferris, y Se debe mucho a su familia Sus raíces mexicanas También tiene otras raíces No recuerdo muy bien Es tiene tiene también raíces eh,
0: de ser como creo que de, de costa puerto rica rico, ¿no? no
2: puerto rico puerto, puerto, rico. Rico. puerto rico sí, sí, sí. Eh, exactamente entonces tiene esa, esa ascendencia latina que lo que lo agredó y pues qué bueno que lo que lo tuvimos en la ufc porque ha sido el único peleador en salir de, de mma en salir en esa caja de cereales sí,
0: sí es cierto es cierto y fíjate, como, como otro de los datos curiosos, este, su nickname eh, de Showtime es porque debido a su forma de pelear. A él le gusta mucho eh, que la gente eh, hable de cómo él se desenvuelve en el octágono, en la jaula. no Por eso es que ha habido knockouts impresionantes por parte de él. Ya vimos en la WEC cuando le ganó el campeonato a, a Benson Henderson. ...que hizo la patada esa legendaria, ¿no? Como de ninja, que, que utilizó la jaula para impulsarse... ...y con la misma pierna con la que se impulsa... ...pateó en la quijada de Benson y le cae en knockdown, ¿no? Entonces fue impresionante cómo fue que, que, que logró esa patada... ...y ganó en ese momento el cinturón de, de la UEC. Eh, le ganó a, a Benson Henderson, fue la primera vez que se, que se enfrentaron. Posteriormente entra a la UFC escala, escala y llega por el campeonato de la división también eh, este, en, en UFC eh, de hecho fue en la UEC, si no me equivoco ganó el campeonato en las 145 libras y cuando llega este um, ah no, perdón, fue en las 155
2: libras en, en la UEC, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. y casi no interrumpiéndote pero un poco el, el dato que va ahí en medio es que sí. llegó como campeón a, a la a la ufc, a la, UFC exacto. la ufc y pierde su debut contra clay guida por decisión unánime entonces uh -huh. era algo que no se esperaba ni él llegar como una gran estrella de la wc esa patada esa showtime kit que, que se que se agarra en la reja y la pega buenísima sí. patada pues creo que todos la vimos una pues, la, la fue inmemor memorable pero Lamentablemente no logró terminar finalizando a Benson Henderson Sino Benson Henderson se metió entre las piernas y lo logró lo, Ya no no la finalizó, terminó el quinto round Y pues igual quedó de campeón Pero ¿Cómo es esto? Que llegas de campeón de la y cuando se fusionan Llegas a la UFC y perdés Yo creo que eso es una, un, una, una motivación a veces adicional Para que él pueda hacer lo que ahora es Es una mala rata. Decido. Hay que recordar un Exacto. detallito ahí,
1: eh, carnales, para no, no, no confundir a la gente. Uh -huh. Hay que recordar que UFC inicialmente cuando era eh, cuando tienen el otro matchmaker. Acuérdense que acuérdense que eh, Sean Shelby era matchmaker de la WC. De hecho, allá allá tenían la, las ringros diferentes, pero eran conocidas. Y, y, y UFC. Ya movía la, doble, la WEC, la ws pero UFC tenía, tenía 125, 135 y 145, nada, perdón, ws eh, tenía esos tres, tres campeones nada más, esas, esas divisiones, perdón. Y acá en el otro lado, este, cuando, se, cuando se fusionan, cuando UFC las compra, compra todo el rollo... Entran los campeones directos, que en este caso fue este, ciento, 135, entra Dominic Cruz como campeón directo, entra, si no me equivoco, José Aldo, otro campeón de 145, y Petis, que era el campeón de 145, no entra directo como campeón, o sea, nada más fue una pelea X porque UFC ya tenía su campeón de 155, que no recuerdo quién era en el momento pero es por eso que Pettis no lo pasaron directo como campeón, así como en el caso de los otros, uh -huh. porque había nada más división de 155, si ¿sí recuerdan eso? Como en el claro caso
0: que... en el caso de, de Dominic Cruz, él sí entró de WEC como campeón a UFC, sí. ¿no?
1: Sí, sí. sí porque Rossi era una división inaugural. Sí,
0: exacto. Eh, en, entonces, cuando... Se enfrentó una vez con, con lo que les comentaba de Anthony Peris, con Benson Henderson y le gana no en la UEC. Después eh, empieza a escalar en la, en, la, en la UFC y se vuelve a, a, a encontrar con Benson Henderson, pero Benson es Henderson como campeón. Sí, sí, adelante, adelante. Benson Henderson como campeón de la división este y vuelve a enfrentarse con él y le vuelve a ganar, le vuelve a arrebatar el título de las manos. Eso estuvo impresionante. Pero fíjate, como dato curioso, antes de de pelear eh, por ese campeonato tuvo la oportunidad de disputar el título de las 145 libras con José Aldo pero no se pudo dar esa pelea porque tuvo una lesión de rodilla Anthony Pérez eh, esto hace que eh, es un peleador que realmente pudo haber sido campeón de dos divisiones 145 y 155 y ahora ya lo hemos visto pelear en 170 libras o sea, realmente es un peleador muy versátil en cuanto a las divisiones como Coron mcgregor no que lo hemos visto en tres divisiones diferentes pelear y se ha desenvuelto muy bien
2: no y aparte en los nocaut el nocaut que hizo en la 155 hizo demasiados knockouts porque tiene una gran racha de knockouts eh, sí. en, en, esa, en esa categoría incluso tiene ocho bonos entre peleas de la noche nocaut de la noche sumi sumisión de ah. la noche Tiene buenas sumisiones tiene buenas patadas es muy bueno, tal vez, y a pesar de ser boxeador, pero vez no tiene muy buenas manos, pero aquí nos cayó la boca a todos, porque en las 170 libras, mandó a dormir, a nada más y nada menos que al prodigio del karate. Ahí te va, no, mira. Tom, Tom. Ah, y, ah, ahí, está. ahí está la imagen, mira, de un Superman Punch. Increíble, no se lo no lo podía... Thompson dijo que incluso no se recordaba ni qué le había pasado, tres días después, que nunca wow. le habían quedado de esa forma, fue la primera vez que cayó noqueado con un una, una, un superman punch impresionante y te digo, entonces puedes llegar en dos categorías a dar ese espectáculo y por eso el nombre Showtime Félix, increíble Exacto, Corre,
1: carnal, estuve en una emergencia de papá. Aquí el niño chiquito me, me quería ir al baño y tuve que correr o se me hacía aquí. Ahora no te preocupes, hermano, sí, esto su mamá es. mamá estaba ya cocinando y se me puso aquí sí. a un lado y me decía, popó, po", y tuve que morarlo Aquí <ríe> me
0: desayunó. Esto es, esto es parte de, digo, para que vean que es un programa orgánico, ¿no? 100% natural. Sí, 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 sí. Tuve que tener el
1: daddy break ahí. Sí.
0: Sí, sí. la verdad es
1: impresionante, pues, el peleador es, es muy impresionante ver a ese tipo de peleadores que, que se avientan, como yo dijiste, se avientan en varias divisiones. Muchas veces, este pues, ya están... Yo, yo lo que pienso, como ven las cosas, es de que ya, tuvo, ya estuvo en su prime, ya tuvo el cinturón de las 155 libras, ya estuvo ahí eh, defendiéndole, ya estuvo en esas. Entonces llegan a un punto donde, donde ya son. O sea, ya tienen la popularidad suficiente. Ya son bien pagados. Y yo creo que ellos ya saben que en, en cierto punto a lo mejor no. O sea, quieren seguir activos y quieren seguir haciendo las cosas bien. Obviamente eso nunca se acaba. Pero ellos están conscientes. De que, de que a lo mejor ya no van a poder volver a ser campeones por X o Y razón, o ya a lo mejor no están en su mejor tiempo. Y optan por no castigar tanto al cuerpo, porque Anthony Pérez está, está, está grande, entonces opta por eso. Y dice, ¿sabes qué? No castigo tanto mi cuerpo, igual sigo peleando, igual sigo eh, con la popularidad, con mi gente que me sigue. Y pues me voy a pasar a las 170, como es el caso de muchos, como es el caso de Cowboy, como es el caso de de este Bueno, iba a decir de Dustin Poirier, pero no, Dustin Poirier, eh, bueno no vamos a entrar mucho en detalle, pero subió por otras razones de categoría, así como muchos otros peleadores, pero en el caso de Pérez creo que, no sé qué opinen ustedes, creo que esa fue una decisión y creo que una decisión bastante inteligente porque pues ahorita se encuentra rankeado en el número 15 y pues no le ha ido mal.
0: Exacto, y le ha ido bien en esa división nueva. Mira, Rápidamente hay que hacer un paréntesis para mandar unos saludos aquí a quienes nos están, nos están viendo. Carlos Escobar, mira a tu hermano ahí, este de Mario Escobar, de Club MMA Latino, también es parte de Club MMA Latino desde Guatemala. Un saludote, hermano, gracias por todo el apoyo. Eh, Eric López dice, qué bueno que hay eh, estos espacios. Saludos a todos, excelente trabajo, muy buena producción. Gracias, Muchísimas sí. gracias, gracias, Eric, para eso. Ahora sí que nos llena de energía ese tipo de comentarios, ¿no?
2: Sí. Así es. Sí, es. el esfuerzo. Fíjate que eso eh, lo motiva a uno como comunicador. Pues eh, Henry pues ya estuvo dentro del octágono y ahora en la fase de comunicador y matchmaker y todo lo que hace sí. Henry, empresario. Pues, pero es bonito. La parte de la comunicación es muy bonita porque todos hacemos el gran esfuerzo, tenemos familia, así como como dijo Henry y sí. ahí estamos pues, tratando de hacer eh, el esfuerzo para llevarles a ustedes toda la información porque no, no había un canal de comunicación profesional de artes marciales mixtas, pues ahora ya está, y qué mejor que, que unir varios países para llevarles a todos ustedes la información que necesitan, y al día y la información de MMA en tu idioma. Exacto,
0: Next porque so. sí, realmente nos lleva tiempo preparar un programa como este, investigación previa, armar aquí los títulos, las imágenes, eh. Eh, armar todo eso en la página de masenmda.mx, subir este, ahí en la sección de Fighter Facts, subir el perfil de cada peleador desde su niñez, su carrera, otros detalles, videos, eh, entonces poco a poco vamos ahí aumentando la base de datos de estos peleadores y actualizándola cada vez que hay evento, este, lo bueno es que ya hay evento este sábado, ya, te, ya estoy ansioso porque llegue. Este sábado para ya ver. es, no puedo sí, ya, ya después de un buen ratito de no haber eventos, ya. Pero realmente muchísimas gracias Eric por tu comentario, realmente nos llena de energía porque este programa y esto lo hacemos de todo corazón, amor al arte, no hay un ingreso de por medio, pero no estamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, cerrados, o sea, aquí hay un patrocinio, así que si algún día hay un patrocinador por ahí que nos quiera apoyar, con todo gusto estamos <ríe> con la puerta abierta.
1: <ríe> Pero por A lo pronto... 100 de dólares por capítulo, como sí. ganaban los de Friends y los de tú, bueno, Nahab, Ay, Imagínate no. por episodio, estos datos se metían como un meloncito. Sí, fácil. <ríe> Pero pero no, esto
0: realmente lo hacemos por amor al arte Lo disfrutamos mucho porque es algo que nos apasiona Y con todo gusto investigamos para traerles a ustedes información eh, Igual, si nos llegamos a equivocar, por favor, díganos y Un mensajito ahí, hey, este dato les falló, es este, este Y lo corregimos, porque eso se trata Que, que, que nos apoyemos entre todos, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente sí. Definitivamente, eh... pues un espacio que que nos llena, que nos llena a todos porque es lo que nos gusta y transmitirle a nuestra gente, obviamente es nuestra mayor satisfacción y comentarios, pues como el de, de nuestro nuestro buen Eric, Eric era, sí verdad, sí Eric este, nos llena la verdad de, de, de mucho gusto. Sí, exacto. Ahí les mandé a la gente Mira. este una un videito ahí rapidito para que se conecten a ver si si nos están viendo ahí por mi por mi Instagram. Ah,
0: es todo. Ojalá que sí se conecten pronto. Pero volviendo aquí ya a Anthony Pérez, este, él... ¿Toni? Toño, to, el Toñito, Toñito Pérez. Ajá. Fíjate que como, como dato curioso de él, él comenta en una de las entrevistas que él el nerviosismo siempre vive en él. O sea, cuando le dicen, tienes pelea, firma el contrato, lo manda, desde ese momento ya empiezan los nervios en su cuerpo. Dice, yo tengo nervios desde que sé que voy a pelear, desde que estoy entrenando, el día de, de la, la semana de la pelea, en el pesaje, el día de la pelea. Pero una vez que entro con la música, empiezo a relajarme y ahora sí me siento como en casa, dice. Y salgo a dar todo lo mejor de mí y dar lo, el mejor espectáculo para la gente. Entonces, eh, a ver tú, Henry, ¿tú tenías nervios cuando salías a la jaula o cuando sabías de tu pelea? ¿Cómo te iba a tener en ese aspecto?
1: Fíjate que qué curioso que dice que los nervios se quitan cu cuando sale. A mí me pasaba lo mismo. Yo, yo, a mí cuando me decían, yo me emocionaba, ¿no? Cuando decían, ¿sabes qué? Tienes pelea con tal canijo. Y me emocionaba. Decía, yeah, ya tenías un propósito. Obviamente, entrenamos y nos mantenemos preparados porque somos atletas. Pero, pues, obviamente, cuando te dicen un nombre así de frente. Ya, ya tienes un propósito de todo lo que estás haciendo. este Un propósito más, obviamente. Y pues no, no nervioso, nada más este, sé que tengo que cumplir mi chamba y eso. ¿Sabes cuando estoy nervioso? Cuando, en cuanto llego al lugar, cuando llego al lugar digo como que ¡ay, ya es ahora! Y ahí sí estoy como nerviosillo, como entre emocionado, nervio y todo. Y ya <risa> llega al punto donde, donde ya, ah, ya me acordé, cuando dicen Henry, Henry Briones, es el que sigue, ya sigues en dos peleas, lo que sea, que te llaman atrás. <risa> Ay, ahí digo... Ah, ya me toca y me pongo así como que me acuerdo desde mis tiempos del auditorio <risa> así, en los baños del auditorio de Tijuana, <risa> en UWC, Sí,
0: ya de cuenta no que ahí
1: decían ya te toca y, y te pones bien nervioso, pero cuando estás ahí en el vas caminando al, a, al pasillo listo para salir, ahí los nervios están al tope y en el momento que escucho mi rolita, pum, toda esa salida es lo que más disfruto. Disfruto, salgo bailando Y acá todo el kid Y se me olvidan los nervios, bailo mi canción Llego a la jaula y cuando me subo Se me quitan los nervios totalmente Ya como que ya nada más me enfoco Y ya lo único que pienso es que O me tragan o me lo voy a O, o como dice, o matar o morir Es lo único que tengo en la mente Y mi vista enfocada Y se acabó todo entonces, de
0: de hecho, que... pueden ver una de sus peleas de Henry Burebriones en la página de UWC el pasado sábado, pasado en el evento número 10, del 25 de junio del 2011, donde peleaste Ajá. contra Be Brady Harrison, un peleador de San Diego, California. Y este no te fue bien en esa pelea. afortunadamente fue una derrota por la decisión unánime, si no me equivoco, dividida, no me acuerdo.
1: Sí, este... fue dividida, ¿cómo olvidarla? Sí,
0: y ahí, este pero fue una guerra, o sea, la tienen que ver, al primer round hiciste un armbar que casi le tronabas el brazo, no sé si se lo tronaste, pero estuvo
1: impresionante, ¿eh? y No se rindió. ¿Sabes qué fue? ¿Sabes qué fue la cabosa de esa pelea? Me acuerdo de que, pues ya a los empezamos la pelea, y le metí dos, tres golpes y la fregada, y llegó cuando lo, lo, lo agarró un rolling armbar o algo así, lo agarró de armbar y me acuerdo que le truena... Y el güey no se rinde, muy flaco. Tenía los brazos bien largos y delgaditos. no, Se le, le truena un poquillo el brazo. Se logra dar vuelta. y se puede ver la imagen. Si pueden ver este, el video, les va a gustar. Le truena el brazo. Y cuando se gira, yo transiciono y le agarro un triángulo con el ámbar así por detrás. Y le debo y le doy pero fue tanto lo que hice fuerza y lo que lo traté de rendir con todas mis fuerzas, que cuando se me suelta, que me tuve que parar, no me podía parar de cansado de las piernas, no. las piernitas me temblaban así como Bambi, y ya de ahí se me fue la pelea encima porque nada más me derría. y yo me paré todo cansado y decía como que, ay, ¿cómo le voy a hacer?, y este canijo me derribó mil veces, y yo estaba, ya como que en el tercer round agarré la onda, pero todo el segundo round mis piernas estaban fundidas. Una, wow. Buenas experiencias, ahí aprendes a... a obviamente, si... A, a, ahí aprendí lo que los coaches te dicen en el gimnasio, que si la sumisión no está, más bien no te lo dicen, o sea, tú lo aprendes a, a base de fregadazos, que si la... Sumi, la sumisión, pa, 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 5, tú, tú la... tú la identificas cuando la tienes, 5 segundos, 10 segundos, pum, pum, sientes si no la tienes mm -hmm. y la tienes que soltar, si te aferras, te aferras, mm -hmm. te aferras de que ahorita sale, ahí, ahí, si se te
2: sueltan, ahí quedaste.
0: Wow. Y a ti Mario, ¿cómo te ha ido cuando has salido al octágono? <risa> pues
2: la vez pasada que salí de entrevistar a Antoine fue que salí impresionado porque podía hablar. <risa> bueno, no, pero qué te pasa. Ahí me
1: tocó ver en un lux a, a Mario ahí de esquina dando indicaciones oh, bien pro es cierto, y todo. Eh. Ahí está, estaba con el, con el terror Ortiz, muy, muy bueno ahí, muy, muy, muy entrado con tu chamba, pegaba sus gritones. Oye,
0: oye, Mario, ¿cómo te fue en ese aspecto? Porque tú siempre has estado analizando peleas, has narrado peleas, pero nunca habías estado de esquina de un peleador, donde está la mera acción y de ti depende lo que haga el peleador. O sea, ¿qué responsabilidad tenías también? ¿Cómo te fue?
2: Fíjate que me fue muy bien. Y, y te cuento, era la segunda ocasión porque tuve también el privilegio de acompañar como esquina a, y estar cerca también del campamento de, de Perica Ruano cuando ganó... Su pelea en panamá en la en la empresa el nombre no me no recuerdo en panamá ganó la pelea contra un contra un colombiano no recuerdo contra merchan fue contra merchan y en esa ocasión fui a panamá estuve de cerca pues en el campamento de perica y me di cuenta de muchas cosas era como ver la parte de analista, de, la, de analista de artes marciales llegar a, a ser esquina y estar con el compromiso de, de poder transmitir realmente lo que el peleador ya sabe lo que tiene que hacer. Obviamente ya está preparado para ese momento. Uno es nada más, como le decimos aquí en Guatemala, es como darle el chivito, es como para ir dándole algunos tips, algunas cosas que él no ve, o algunos ángulos que él tiene o intenciones del otro peleador. Entonces ahí era donde, donde yo, yo empecé a ver y me di cuenta de muchos errores que cometían algunas esquinas, no quiere decir que yo sea la perfecta para nada pero Perica quedó muy satisfecho con el trabajo que yo hice como esquina, le di unas indicaciones puntuales y luego tuve la oportunidad de ser también esquina en cuando peleó Diego en Lux y entonces eh, ya iba con un poquito más de experiencia y me gustó más porque también el evento muy grande, muy profesional, Lux sabemos que da un espectáculo al igual en Panamá fue un muy bonito espectáculo, un buen show. Entonces me enfoqué mucho en lo que hacía. Yo no sé si está bien o está mal, Henry me puede corregir, pero yo de tantos videos que he visto, de tanto analizar tantas peleas, yo a veces no, no, no es que lo sepa, pero yo puedo decir, este movimiento lo va a hacer. Entonces me estaba como medio anticipando y me daba unos ahí, unos tipsitos, pero me di cuenta, como te digo, me repito, las esquinas a veces cometen muchos errores que dan muchas indicaciones, y el peleador a veces, tal vez ya ni las escucha, se aturde tanto, y porque yo veía otras esquinas o algo con, con, compartía esquina eh, en Lux, eh, que está Antonio Año, que es un peleador muy experimentado, pero a veces yo sentía que como que aturdía la esquina, entonces fue una, para mí fue una experiencia muy bonita, y, y ambos peleadores, no sé si por la amistad o por qué, pero me dijeron que dio unas muy buenas indicaciones, y ahora que dice gente ahí, pues, pues muchas gracias, pero sí fue Oye, algo
1: el Mario, Mario era de las esquinas que le decía ahí, ya sabes lo que tienes que hacer escápate, escápate el cuello, el cuello el cuello, no, 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 párate,
2: párate no. respira, respira no te, rindas, no te rindas no, fíjate que yo esa es la parte Henry, tal vez estamos hablando un poquito de, 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 del, del del tema de, de las peleas de, de Anthony Pérez pero, pero a veces hay esquinas que agobian a los peleadores o sea, es lo que yo decía, pero por qué les dicen tanto o sea, te, tienes que, tú sabes resolver lo que estás haciendo adentro solo tienes que dar tips, y yo eso me enfoqué y ambos peleadores, que para acá en Guatemala son uno de los mejores peleadores que tenemos en Guatemala, eh, Peri Carruano pues ahora tiene tres títulos y, y Diego también tiene títulos, y entonces para mí fue muy gratificante y, y me di cuenta de eso, esos errores que cometían pero para responder a tu pregunta fue una experiencia increíble Súper bien, sí, fíjate que que ahorita que lo mencionas está...
1: Es curioso, ¿no? Igual todos empezamos desde... Desde... Pues desde cero, ¿no? sí me ha tocado así... Esquinas en algún momento que... ahórcalo, ¡Ahórcalo! Y wow. dice... ¡Chair! Pues cojo. Oh. Pero así varias cositas de... de, de... Pero obviamente, ¿no? Pues van, van aprendiendo todos... Pero en algún momento a lo mejor... Este, todos hicimos las cosas mal, pero así a veces a cierto nivel o sea, que le digan así es como que nomás se te salen los ojos como el bebé de que, ay, güey, ¿qué trajo usted bato
0: Oye, seguramente <risa> como peleador, cuando estás en el, cuando te alguien te derriba o algo seguramente no te quieres parar, ¿no? Y necesitas que la esquina te diga, párate, párate para pensar, ah, me sí, tengo que parar, sí. ¿no? Ah,
2: <risa> seguramente
0: <a> ver, sí, <risa> de... <risa> Ya no sé <risa> Exacto me, ahí, ahí es, donde, ahí es donde, donde lo que dices, Mario, mejor decir algo técnico. ¿Sabes qué? Eh, tienes libre la pierna izquierda, tienes esto, eh, mueve la cadera, o sea, cosas que ayuden realmente o que no esté viendo desde otro ángulo el peleador, ¿no? Pero, pero bueno, ese es otro tema, es otro programa que podemos hacer de todo
1: esto. Sí, <ríe> igual, que, igual sabes que a lo mejor el párate <ríe> mmm, puede ser, puede ser, depende de tu esquina, por ejemplo, el párate para mí... Yo escucharlo significaba que a lo mejor me intento de su a lo mejor estoy en el piso ya, ya ya no no agarrar comodidad tratar de intentar una sumisión cualquier cosa tres cuatro segundos y si no el escuchar párate de mi coach significaba como que estás perdiendo mucho el tiempo ahí o sea ah, qué estás haciendo ahí estás perdiendo mucho tiempo ya intentaste sumisión no salió párate no pero cada quien obviamente tiene su lenguaje pues en el gimnasio. Sí, exactamente. Perdón, perdón, ya
0: recordé, en un
2: en un fue que Perica peleó allá en Panamá, que, que lo acompañé. Y, y, y también me da cuenta de eso, porque, párate, pero también como ya estás acostumbrado con tu coach, reaccionar. Pero cuando te dicen, párate, párate, ahora ataca, no, sí, centra. No, o sea, pelear así como que. ¡Shh! Pero no sé si te recuerdan como un dato curioso, cuando que eh, Eddie Álvarez, como que no sé si es la esposa o alguien de Eddie Álvarez, que va a las peleas de ella y se oye un grito siempre, no, no lo han escuchado, no, no me acuerdo, ah, <risa> sí, ahí grita, ahí se está gritando en el... En el... En el, en el público. Entonces, oh, escucha, ahí, ahí te lo voy a mandar el video.
0: Para más información acerca de la vida de los peleadores, visiten másmma.mx en la sección Fighter Facts.